0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 13. května. Duch svatý je jakýmsi neznámým naší víry, ale právě on nás upamatovává na věci boží. Zdůraznil papež František v dnešní omílii.
1: Petru v nástupce přijal dnes na audienci kolumbijského prezidenta.
0: Svatý otec pozdravil v neděli účastníky římského pochodu za život.
1: To jsou některá z témat našeho dnešního vysílání, ke kterému přijí hezký poslech.
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Duch Svatý umožňuje křesťanovi mít paměť dějin i darů, které od Boha obdržel. Bez této milosti hrozí sklouznutí do idolatrie. Upozornil papež František v Homílii při raní Euchristii v kapli Domu svaté Marty. Dnes za účasti zaměstnanců technického a administrativního oddělení Vatikánského rozhlasu a dále zaměstnanců Papežské rady pro pastoraci migrantů v čele s jejím předsedou kardinálem Veliem, sekretářem rady arcibiskupem Kalaty Parambilem a podsekretářem otcem Bentoliem, kteří koncelebrovali se svatým otcem. Odpověď, které se dostalo svatému Pavlovi od skupiny učedníků z Efezu, jak o tom referuje dnešní čtení ze skutků apoštolů, je překvapivá. Ani jsme neslyšeli, že je nějaký duch svatý. Svatý otec se zamýšlel ve své homílii nad těmito slovy – nad údivem, který vyvolala u svatého Pavla. Poznamenal přitom však, že nevědomost, kterou projevili křesťané před dvěma tisíci roky, není jenom záležitostí počátků církve. Duch svatý, řekl papež, je vždycky tak trochu neznámým naší víry.
0: Ani teď mnozí křesťané nevědí, kdo je duch svatý, jaký je duch svatý. A někdy lze slyšet, já si vystačím dobře s otcem a synem, protože se modlím otčenáš k otci a přijímám syna v Eucharistii, ale nevím, co si počít s duchem svatým. A nebo duch svatý je holubice a rozdává sedmero darů. Ubohý duch svatý je tak vždycky poslední a nenachází správné místo v našem životě.
2: Avšak duch
1: svatý, pokračoval dále papež František, je bohem působícím v nás. Bohem, který upamatovává, probouzí paměť. Sám Ježíš to vysvětluje a před letnicemi. Duch, kterého otec pošle ve jménu mém, připomene vám všechno, co jsem vám řekl já. A naopak, před křesťanem se vynořuje nebezpečná, šikmá plocha.
0: Křesťan bez paměti není pravý křesťan. Je mužem či ženou, kteří jsou vězněm okolností, okamžiku. Jsou bez dějin, mají dějiny, ale nevědí, jak se jich chopit. A právě Duch Svatý učí, jak se chopit dějin. Je paměti dějin. Když autor listu Židům připomíná praotce ve víře, původ víry a počáteční odvahu víry, jde o paměť. Paměť našeho života, našich dějin. Paměť chvíle, kdy jsme obdrželi milost setkání s Ježíšem a všeho toho, co nám Ježíš pověděl.
2: Tato
1: paměť, která vychází ze srdce, je milost ducha svatého, opakoval důrazně svatý otec. A mít paměť je, znamená také pamatovat si vlastní ubohosti, které zotročují a od nichž milost boží zároveň osvobozuje.
0: A když přijde marnivost a někdo si pomyslí, že je tak trochu něco jako nositel Nobelovy ceny za svatost, Potom nám prospívá paměť. Pamatuj, odkud jsem tě vzal, z konce státce. Byl jsi pozadu, za státcem. Paměť je obrovská milost. A když křesťan ztratí paměť, je to tvrdé, ale pravdivé, přestává být křesťanem, je modlo služebníkem, protože se ocitl před nějakým Bohem, ke kterému není cesta a který neumí razit cestu. Náš Bůh jde po cestě s námi, vmísil se mezi nás, spasí nás, píše dějiny spolu s námi. Pamatuje si všechno a touto milostí paměti činí život plodnějším.
1: Papež František končil svou homílí výzvou určenou všem křesťanům, aby žádali o milost paměti, aby byli lidmi, kteří nezapomínají cestu, kterou ušli, nezapomínají na milosti svého života, Nezapomínají na odpuštění hříchů, nezapomínají, že byly otroky, ale že je zachránil pán.
0: VATIKÁN O sociálně podmíněných nepokojích v Kolumbii i o včera kanonizované první kolumbijské světici dnes dopoledne hovořili svatý otec a prezident Kolumbijské republiky. Pan Juan Manuel Santos Calderón se setká rovněž se státním sekretářem svatého stolce kardinálem Bertónem a sekretářem pro vztahy se státy, arcibiskupem Mambertin. Jak vyplývá z následného prohlášení svatého stolce, obě strany při audienci poukázali na aktuální odkaz matky Laury Montoya u Peggy, která stělesňuje křesťanské kořeny země. Upozornili rovněž na přínos katolické církve, která přispívá k duchovnímu a lidskému rozvoji země a pracuje zejména ve prospěch mladých generací a nejpotřebnějších obyvatel. Na pořadu jednání byl rovněž mírový proces v Kolumbii, který současná vláda vede s povstaleckou skupinou revolučních ozbrojených sil Kolumbie a který vzbuzuje naděje na pokojné řešení. Svatý otec a kolumbijský prezident připomněli oběti tohoto interního konfliktu a vyjádřili přání, aby mírová jednání pokračovala v duchu upřímného hledání společného dobra a smíření.
1: Vatikán. Minulou sobotu poslal papež František po rozhlasových vlnách zvláštní pozdrav a požehnání všem radiovým stanicím, které přinášejí programy Rádia Vatikán ve 37 jazycích do všech částí světa. Takovýchto radiových stanic je na celém světě přibližně 2000 a patří mezi ně také Rádio Proglas, které zpřístupňuje pořady papežova rozhlasu v českém jazyce. Posluchače všech těch dostanic svatý otec František oslovil.
0: Drazí bratři, drazí synové a dcery, zvláště nemocní, věznění, starí a opuštění, chudí, týraní a vykořisťovaní. Na mnoha existenciálních periferiích se poslouchá hlas římského biskupa, prostřednictvím vatikánského rozhlasu, papežova rádia. Vám všem se toužím ze srdce přiblížit a potěšit vás láskou a nadějí, které nám dává zmrtvý vstalý Ježíš. Při této příležitosti také zvláštním způsobem žehnám všem těm stanicím a každé zvlášť, které přenášejí papežův rozhlas a žehnám všem drahým posluchačům, zejména těm, kteří se nacházejí v obzvláštní nouzi. Dnes byla svatému otci prezentována letošní papežská ročenka, kterou vydává Centrální statistický úřad církve pod vedení monsignora Victoria Formentyho. Zároveň byla prezentována statistická církevní ročenka za rok 2011, kterou vydává každoročně stejný úřad. Obsáhlé publikace vydává vatikánské knižní nakladatelství a přinášejí množství údajů o životě katolické církve. Zmíněná statistická ročenka zveřejňuje například počty biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a vůbec všech mužů a žen katolického vyznání k roku 2011 a uvádí také koeficient jejich početního nárůstu či poklesu ve srovnání s rokem 2010. Počet katolíků se zvýšil z 1 miliardy 196 milionů na 1 miliardu 214 milionů, což je nárůst o 1,5%. Poněvadž je tento nárůst katolíků o něco vyšší než nárůst světové populace, zůstává procentuální počet katolíků ve světě nezměněn, tedy
1: 17,5 Vatikán. Svatý otec dnes přijal biskupy jiho italského kraje Apúlie, kteří vykonávají svou kanonickou návštěvu Adlímina. Francesco Kakuči, arcibiskup diecézy Barry Bitonto to vatikánskému rozhlasu sdělil, co bylo obsahem audience
0: upozornila zejména na nutnost stávat se prostými a chudými hlasateli Evangelia. Papež nám poté velmi jednoduše řekl, že je důležité, abychom prožívali svůj vztah k víře a liturgii v jednoduchosti a bez nadstavby. Církev totiž trpí přílišnou byrokratizací, dodal. Dále nás vyzval, abychom hlásali Evangelium nekomplikovaně, síné glosa, to je věc, kterou si všichni odnášíme. Především však jsme vnímali papežovu lidskost a otcovskou něhu.
1: Říká o dnešním setkání se svatým otcem arcibiskup Francesco Kakuči.
0: Řím. Italským hlavním městem včera již po třetí prošel pochod pro život. Pestrobarevný zástup rodičů s dětmi, mladých lidí, nejrůznějších katolických asociací, řeholních a kněžských společenství čítal podle odhadů římské policie 30 tisíc lidí. Účastníci pochodu se sjeli z celé Itálie, avšak nechyběli zástupci hnutí za život z Polska, Španělska, Chorvatska a dalších evropských zemí. Početná argentinská delegace oživila pochod svým hudebním koloritem. Čínu zastupoval legendární aktivista za lidská práva Harry Wu. Francí lékař Savier Do, patnáctkrát odsouzený za svůj odpor proti potratům. Ze Spojených států amerických dorazila Jeanne Monánová, předsedkyně organizace pořádající Washingtonský pochod pro život. Společně se svou italskou kolegyní promluvila při zahájení manifestace před římským kolosem.
1: Dnes se zde scházejí lidé, kteří chtějí šířit nový život v rozkládající se a umírající společnosti, uvedla Virginia Coda jako mluvčí římského pochodu. Vedle aktivistů, římského primátora a dalších italských politiků kráčel rovněž kardinál Raimond Leo Berke. Prefekt nejvyššího tribunálu a poštulské signatury se pochodu účastnil již po druhé. Jak uvedl pro italský denník Il Giornale, chtěl být fyzicky přítomen, aby povzbudil křesťany k veřejnému svědectví. V této době je navýsost důležité, aby křesťané na veřejnosti bránili přirozené právo a podpořili lidský život. Děti v mateřském lůně jsou nevinné a je nutné je hájit za každou cenu, řekl 64letý kardinál Berke italskému listu. Kromě obrany nenarozeného života organizátoři i účastníci pochodu připomínali, že přirozeným místem zrození tohoto života je rodina, tvořená mužem a ženou. Není náhodou, že nechybělo logo francouzské Manif, manifestace pro všechny, a že často skandovaný slogan zněl Jedna maminka a jeden tatínek, to je skutečná
2: svoboda.
0: Zdravím účastníky pochodu pro život, který se dnes dopoledne konal v Římě. Vyzývám všechny k tomu, aby nepolevili ve své pozornosti vůči natolik důležitému tématu, jakým je úcta k lidskému životu od okamžiku jeho početí.
1: Pozdravil účastníky pochodu svatý otec ještě v závěru nedělní liturgie. Když manifestanti před polednem zcela zaplnili hlavní třídu před svatopetrským náměstím, projel mezi nimi papež v papa mobilu a ještě jednou je osobně pozdravil. Petrův nástupce rovněž upozornil na petiční iniciativu Jeden z nás.
2: A
0: Rád bych v tomto ohledu připomněl podpisovou akci, která dnes probíhá v mnoha italských farnostech, aby podpořila evropskou iniciativu i jeden z nás. Jejím cílem je zaručit právní ochranu lidským embryím a chránit každou lidskou bytost již od počátečního okamžiku její existence. Pro všechny, kterým leží na srdci obrana posvátnosti lidského života, budou mimořádným okamžikem dny, Evangelium Vitae, které se budou v rámci roku víry konat zde ve Vatikánu
2: 15. a 16. června.
1: Kampaní Jeden z nás, jejímž cílem je zhromáždit nejméně milion podpisů, pokračuje až do 1. listopadu tohoto roku. Požaduje, aby Evropská unie ukončila financování aktivit, které ničí lidská embrya za účelem výzkumu. K podpisu petice kromě svatého otce vyzvali rovněž evropští biskupové na nedávném zasedání Rady Evropských biskupských konferencí v italském hlavním městě.
0: je to konkrétní a pozitivní gesto, směřující k tomu, aby se zcela nevytratilo evropské svědomí v otázce uznání, ochrany a podpory lidského života ve všech jeho výrazech a fázích.
1: Uvedl na okraji petiční iniciativy kardinál Angelo Baňásko, místo předseda Rady Evropských biskupských konferencí.